0: Dåra efter det så var det som att så här: Okej, okay, jag överlevde. Men då grät inte Adam när han kom ut. Så jag tänkte: Gud, okej, okay, jag överlevde. Men mitt barn kommer dö. För jag var så himla. Det var, det var helt overkligt för mig att vi båda skulle överleva. Det var så här, Jag såg inte det. För att jag tänkte att det var antingen han eller jag.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Min dolda smärta. En poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan. Alltifrån dolda och kroniska sjukdomar till psykisk ohälsa, rädsla, skada, förlust eller beroende. En förlossningsskada innebär att något brustit. Det kan röra sig om huden, slemhinnorna eller musklerna i bäckenet. Många går med odiagnoserade skador långt efter förlossningen. Anledningen kan vara allt ifrån att man missar att sy fast muskelfästen- till skam kring problem att bajsa, läckage eller att vagina känns slapp, tampongen vägrar sitta på plats och slidan pruttar. Ännu svårare att prata om är att sex gör ont eller inte känns alls. Veckans gäst har bidragit mycket till att skapa nödvändig dialog kring dagens ämne, förlossningsskador. Mm. En stolt uppsala bo, mamma, bloggerska, influencer, som på sina sociala kanaler delar med sig mycket av inredningstips, matlagningstips, men lyfter även ämnen som panikångest och förlossningsskador som hon själv drabbats av. Tabubelagda ämnen som vi ska prata om i veckans avsnitt. Välkommen hit, Waffa Waffai. Tack så mycket. Thanks for having me. Det är ju faktiskt inte första gången vi träffas. Du och jag har ju gått eh, på samma gymnasium. Yes. Fyr i skolan. Fyr i skolan. Rapping. Ja, <laughs> oh, det var så länge sedan.
0: Ja, verkligen. Hur mår du idag? Jag mår jättebra, tack. Det är faktiskt det är bra trots omständigheterna, eller liksom vad man ska. Ja, men trots min situation mm. så är det väldigt bra idag.
1: Och hur ser en bra dag ut för dig? En bra
0: dag. Då, alltså, en bra dag är ju egentligen en smärtfri dag. Det är en bra dag. Men sen så försöker jag också att inte fokusera på smärtan. Så att det är ju väldigt mycket annat som kan göra att det blir en bra dag. Ja, men en dag ute i solen med min son eller ja, men med familjen. Eller, liksom bara ta det lugnt hemma. Det kan vara bra ändå. Men ibland är det så här. När man har ont så kan det vara
1: svårt. Mm. Och vad är, vad är det som händer när du har ont? Ja men då måste man ju
0: liksom... Ja, men man, jag har ju som ett litet så här kit som jag måste börja med. Jag, jag har ett pulver som jag kan ta. Alltså jag har ju olika, lite, lite olika mediciner och, och lite krämer som jag kan... Eh, ta hjälp av, men nu har vi inte riktigt kommit in på, på vad det handlar om riktigt men, mm. eh, men, jo, men jag har ju ett litet så här kit som jag kan ta, ta del av när jag har ont mm.
1: och det, det, det som vi faktiskt ska prata om det är ju just det här med förlossningsskador som du menade nu med det här kitet antar jag ja, eh, och vi kommer även prata om att du också har lidit av psykisk ohälsa, mm. panikångest mm. hur kommer det sig att du har valt att prata öppet om det här? Eh, alltså grejen är att jag, jag har väl
0: känt så här, jag har ju jag har varit med om eh, väldigt mycket i livet som inte är så trevligt eller inte ja, men ganska ja, men hemska saker. Eh, och just när man är i det hemska och man tycker det är jobbigt och det är runt eller man är rädd eller vad det kan vara så är det så himla svårt att jag kommer ihåg den här känslan av att, så här, en, som en liten skamkänsla ändå att man, typ, ja, men man har det jobbigt och så kanske man ser på sociala medier att alla andra mår skit bra liksom och, och deras liv fortsätter och här sitter jag så här helt miserable i min pain och, och så så att jag har ju väl då när man var i det då var det ju sjukt jobbigt men sen efteråt när man kommer över den där tröskeln av att det är pinsamt eller det är jobbigt eller den här värsta smärtan då var det så här, alltså gud jag har ju faktiskt tagit mig ur det här så jag, 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 har ju, jag har ju hjälpmedel jag vet ju hur man kan ta sig ur det och då kände jag bara så här, alltså livet är för kort för att man ska skämmas över någonting som är helt naturligt. Mm. Eh, och jag bara kände så här måste bara typ ja men du vet när man sitter så här och bara nej, men vad heter när man bara ens confession så vet när man sitter så vad heter det när man sitter en bikt och, ja, precis mm. brykt eller vad jag ska mm. säga och bara så här it all out och då gjorde jag det på sociala medier och på min blogg då som jag hade. Eh, och jag fick jättestor respons och jättemånga som kände igen sig och det var bara så här oh my god vilken befrielse typ.
1: Mm. Det var så skönt. Vad, vad, vad säger folk för någonting?
0: Nej men alltså det är folk som har varit med om, om samma sak. Om, om förlossningsskador och, och min psykiska ohälsa då, som jag eh, som jag har. Jag lider ju av panikångest och hälsoångest. Eh, och det är jättemånga som har liksom, berättat om liknande situationer. Och sagt så här, gud jag visste inte att du hade det så här. Du är en typ, jag hade aldrig någonsin kunnat tänka mig att du mår psykiskt dåligt. Och, mm. och det här kommer som världens chock. Jag lider av samma jag har gjort i flera år och jag blir så här, men gud jag hade aldrig kunnat tänka det om dig. Om det kunde ha varit någon som jag kände. Eller bara så här föräldrar som hör av sig och, och berättar om deras situation med deras barn och tycker det är jobbigt. Och, ja men alltså vi har blivit som någon slags så här stöd för varandra. Man mm. kan bolla lösningar, bolla idéer med
1: varandra. När var det du fick din första panikångestattack? Eh, alltså, egentligen har jag haft det typ i två år
0: eller om man ska säga. Jag, min första panikattack den fick jag 2006 när jag eh, under kriget i Beirut. Jag var ju där på semester med min kusin och så eh, var det krig då där. Eh, och det var första gången jag fick resa utan mina föräldrar, så att det var alltså en otrolig panik där. Och sen kom jag tillbaka hit till Sverige då, vi
1: evakuerades. För då, vad var det som hände där som gjorde att... Du det, var en milit
0: ja, men alltså, det var ju bara rädslan att så här, vara mm. utan mina föräldrar så jag bara kände, mm. alltså, det, det var bara symptom i hela kroppen, skakig och liksom, kunde inte andas. Och, och jag kände så här, stickningar överallt, trodde jag skulle dö av en hjärtattack, jag var 14 år då. Och jag tänkte att den här smärtan i min bröstkorg och den här tyngden, det var, liksom, det var så svårt att hantera. Mm. Eh, och när jag kom tillbaka sen då då fick jag fantastisk hjälp av min skola jag gick på Valsätra skolan då, eh, då fick de, de alltså synkade mig ihop med en, med en psykolog och jag fick KBT-behandling för jag fick PTSD då också eh, och
1: PTSD, vad är det för någonting? för de som eh, inte vet
0: det är ju posttraumatiskt stresssyndrom eh, och det kan man drabbas av om man har varit med om något traumatiskt typ ett eh, ja, men som krig eller överfall eller ja, men övergrepp av något slag och det var väl då som jag så här kom i kontakt med just panikångest. Så vi jobbade med det, med KBT och det, det, det gick väldigt bra. Det gick att få en liksom bra livskvalitet efter det. Men sen då, 2014 så drabbades jag av panikångest igen. Men det var så himla mycket kraftigare. Jag vet inte, jag tror att jag kanske hade glömt hur det var att ha en panikattack. Jag var ju 14 år då och nu var jag liksom, vad kan jag vara, 21 tror jag.
1: Minns du vad det var som hände då? Nej
0: men alltså jag tror så här nu när jag har gått tillbaka och så här ransakat mig själv Jag tror att det hade varit väldigt mycket på jobbet och jag och min man hade precis rest och jag är otroligt eh, flygrädd eh, Så det var som en, här, någon slags bägare som bara ran över och det bara var så här full mode panik hela tiden mm. eh, Jag blev liksom besatt av, eller det började med en, en kraftig huvudvärk och sen så eh, på akutmottagningen då så trodde de att jag hade en hjärnblödning och när jag såg hur alla så här reagerade och sprang omkring och sprang in läkare, då, alltså då var det som att så här Pandoras ask bara öppnades och jag var liksom helt besatt då av att jag hade en dödlig sjukdom.
1: Men så, här, så att du började med att du kände huvudvärk ja, och sen därifrån åkte du till akuta? Ja, precis. Och sen så utlöstes någonting. Ja, och sen ja. så
0: hände bara någonting, tror jag. Säga. Alltså kroppen bara, den, den var liksom inte med. Och just när man har panikångest, då är det det här eh, typ brandlarmet som varnar när, man, när det är någonting som är fel. Det är ju bra egentligen, det här larmet som man har som en liten ja, men som ett inbyggt system när man har panikångest. Eh, mm. Ja, men som typ förr i tiden om... Eh, ja, men typ om en björn skulle komma, alltså, komma bakom dig Då reagerar ju kroppen med en panikattack Och du får liksom, ja, mer blod till de stora Musklerna i kroppen, du kan springa du liksom, Dina pupiller, du får bättre alltså, förstår du som, och, och när det inte funkar Ibland kan det så här rubbas Och när det inte funkar då kan det dra igång Vid en helt normal situation alltså, Det kan vara liksom att man sitter hemma i soffan Och kollar på tv och så får man en panikattack och, eh, Jag var så himla liksom, Inne på att så här, det här är en dödlig sjukdom Det här är inte ångest så jag åkte in till akutmottagningen faktiskt typ 7-8 gånger eh, i sträck, alltså 7-8 dagar Fick du
1: panikångest varje gång? Ja,
0: nej jag, jag hade panikångest varje ja. gång och typ där också var det så här verkligen panik och då kom det en läkare eh, sista dagen där och han bara, alltså jag vet, du, jag vet inte vad vi ska göra du, liksom, jag, du vill inte gå med på att vi undersöker dig de ville ta ryggmedelsvätska och ja, det hade jag sagt nej till och han bara, jag vet inte hur vi ska hjälpa dig. Och där då kände jag bara så här, gud jag kan inte fortsätta komma hit. Alltså det, det funkar inte så. Så då fick jag prata med en undersköterska och hon sa så här, vet du vad, jag skulle faktiskt vilja skicka dig till psykakuten. Och jag bara, va? Vad då psykakuten? Alltså det är en dödlig sjukdom som pågår här inne och du föreslår psykakuten. Hon bara, ja, men alltså jag måste bara säga, hon bara, jag vill inte prata om privata grejer men jag har en dotter som har precis liknande. Alltså vi, jag känner igen så mycket i ditt beteende. Det här är panikångest. Alltså för vi har ju tagit EKG och vi har kollat prov, blodprov, det visar ingenting. Så att jag skulle verkligen vilja skicka dig dit och jag ville bara vara kvar på sjukhuset för att det kändes som någon slags trygghet om, om den här hjärtattacken skulle komma då så skulle jag få hjälp Men så, och mamma bara, men, alltså, ge det bara en chans vi, vi testar, Så här, tänk om det är det och du bara, det är inte det men vi åker dit, okej okay. och då gjorde vi det och sen så kom det in en specialistläkare och gick igenom Ja, vad panikångest var och vad, det, vad, vad man kunde känna. Och att det kunde vara så himla verkligt. Och att det, liksom, kroppen reagerar så här. Mm. Men var det något speciellt som triggade igång de här känslorna hos dig? Ja men alltså nu när jag tänker... Det kunde vara... Det kunde vara egentligen vad som helst. Att jag kunde se någonting på tv till exempel. Ja, men Jag vet inte, någon sån här våldscen eller någonting. Och så kunde jag få en panikattack. Det kunde vara under tiden som jag lagade mat. Så jag vet verkligen inte vad det var som så här, triggade igång just den panikattacken. Men jag tror att jag hade varit under alltså lång tid. Alltså jag hade haft, varit stressad väldigt länge. Mm. Och jag är en sån här person som har jättehöga krav på mig själv. Jag vill liksom leverera till 110%. Det är så här, allt eller inget i, med allt typ mm. i livet för mig, så då eh, tror jag att det var väldigt mycket, och kroppen hade försökt säga ifrån på olika sätt, att det är så här riktiga ögonen, jag kunde känna mig helt ut. Alltså jag, jag var väldigt trött då också mm. um, men och, och det är det som jag tror hände att det var, jag hade varit stressad under en längre period och kroppen bara pallade inte mer, så det här var liksom kroppens sätt att visa att så här, det här är inte okej okay, och nu tänker jag bete mig så här, och, och det kändes som att vi vi var inte vänner, alltså så som, som vi är idag, mm. jag och min
1: kropp och hur påverkade det här dig?
0: Nej, men det blev ju en jättestor omställning. Alltså det var ju liksom... Jag, var ny, jag tror jag hade varit gift i sex månader då. Och eh, det blev ju jättestor omställning. Det var liksom... Jag vågade inte vara själv. Jag fick bli sjukskriven för det första för att det, det gick liksom inte. Jag försökte, jag försökte vara på jobbet men där fick jag panikattack. och ja, men Jag sprang ut och det, det, det gick liksom inte. Mm. Um, och... Eh, och jag, var, och jag var också rädd för att vara själv. Så då fick min mamma, min man Hussein och min syster... Hon flyttade hem faktiskt från London för att vara med och ta hand om mig. För att det blev som att så här, jag kan inte vara själv att jag är rädd för att jag ska dö. Så ni måste ta hand om mig nu. Så de fick typ turas om. så här, Hussein jobbade, jag kunde vara med mamma lite. Sen kom min syster. Alltså det, var liksom, det, var bara, det var bara en väldigt mörk period där med, med panikångesten just och jag fick vänta ett tag innan jag fick psykologhjälp och då hade jag först samtalsterapi och sen fick jag KBT och det var egentligen det och stödet från min man och familj som gjorde att jag kunde bryta det här värsta och börja liksom jobba med mig själv
1: Minns du något tillfälle om du tänker tillbaka någon gång där du verkligen kände att, att, det var, att, att du mådde riktigt dåligt? Ja, oh, alltså jag minns en gång eh, vi bodde in i stan
0: då innan vi, vi, nu bor vi i ett hus men då när vi bodde in i stan i lägenhet så minns jag att jag, var, jag väcktes av en panikattack så alltså mitt i natten, det var en lördag typ klockan tre på natten, jag minns det så väl och eh, jag vaknade upp och liksom panikattacken var redan igång och jag fattade ingenting. Jag tänkte, så här, gud, vart är jag? Vad är det som händer? Det är en hjärtattack nu. Så jag liksom flyger upp ur sängen och, och börjar springa omkring och, och säger att jag ska dö. Och jag, alltså jag skriker rakt ut och, och min man vaknar och jag är så här. du måste ta mig till akuten nu. Alltså jag, jag, det är en hjärtattack som är på gång nu. Eh, och han var så här, ny, Han fattade ingenting. Han bara, kom och lägg dig här. Han bara, lägg dig i sängen så... Han bara, så vi kan prata en stund. Jag bara, nej, du förstår inte mig. Och det blev så här som att... Alltså det kändes då, där och då. Vi hade ju, han hade ju varit med om så många panikattacker som jag hade haft. Så han visste ju att det var en mm. panikattack. Men mm. jag kände ju att jag skulle dö. Och kände så att vi förstår inte varandra. Så jag säger så här, nej men vet du vad, jag skiter i det här. Och så sprang jag ut i pyjamas eh, då. Och folk var så här, på väg hem från krogen då. Och jag bara sprang mot... Eh, jag tänkte att jag ska springa mot polishuset eller ska jag springa mot sjukhuset för att någon måste rädda mig och säga jag kunde höra så här, skratt i bakgrunden för att jag, jag, alltså jag kan tänka mig så här, nu idag hur eh, galet det måste ha sett ut jag ser skriker och gråter att jag ska dö och sen kommer jag på så här att nej jag kan inte springa till sjukhuset jag kommer hinna dö innan så jag måste ringa till polisen så jag ringer 112 och skriker att jag att jag är på väg att dö nu och eh, de på SOS, hon frågar, så här, är du skadad? Blöder du någonstans? Och det, det är så många frågor som jag säger, nej men du fattar inte, jag håller på att dö nu. Hon bara, men är du skadad? Och jag bara, nej jag är inte det. Hon bara, blöder du någonstans? Har någon gjort något mot dig? Jag bara, nej. Det, nej. Och hon bara, okej. Okay. Hon bara, jag stannar kvar med dig i telefonen. Hon bara, vi kommer skicka en ambulans. Hon bara, men jag måste förstå lite så här vad som har hänt och sådär. Ehm, och då när vi har pratat i ungefär typ två minuter, då säger hon faktiskt att jag tycker att det här låter som att du har en panikattack. Vi kan absolut skicka en ambulans till dig, men vi kan prata en stund till du och jag. Och det kändes som att så här, Gud, det måste vara en panikattack för att hon och jag, alltså vi känner inte varandra. Vi har ingen koppling till varandra. Ingen har berättat något om mig till henne för att det känns som att så, här, så fort eh, man läser att, att någon lider av panikångest är det så här, det är det, typ, det det första som man tar upp då känns det som. Mm. Och då var det bara så, här, gud hon har rätt, det är en panikattack. Och hon bara, mår du bättre nu så här efter ett tag? Och då, det kändes ju bättre, det, alltså toppen hade ju klingat av av panikattacken. Mm. Så jag började gå hem och där stod min man i dörröppningen och såhär, jag kunde inte hitta dig. Och jag bara kom in och grät och, 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 och liksom, ja men grät tills jag somnade helt enkelt. Mm. Så att det var typ, ja men det var den värsta panikattacken jag någonsin har haft. Och, och det är mitt starkaste minne mm. av just panikattacker.
1: Hur hanterar du de här känslorna idag?
0: Nej men alltså Idag jag ser det väldigt mycket som att så här, det blir vad man gör det till. Alltså, antingen kan jag vara kvar i de känslorna och hur jobbigt det var- och liksom så här, skuldbelägga mig själv och ja, vad jag gjorde mot min relation- och mot min familj och alla de här sakerna. Men grejen är att alltså, det är så långt ifrån det. Jag tyckte så synd om dem då, minns jag, men... Idag tycker jag synd om mig själv också, mest mm. av alla. Alltså, så här, stackars min kropp, stackars mig.
1: Mm. Varför tyckte du synd om dem?
0: Ja, men jag kände så att jag var en belastning. typ. Och jag, jag, var ju faktiskt, alltså jag mådde ju faktiskt så dåligt att jag funderade starkt på att ta livet av mig. Så jag gick faktiskt och, en dag och ställde mig där vid tågrälsen vid kvarnen i Uppsala. Och tänkte att jag ska bara avsluta det. Så att, eh, och liksom end the suffering för alla. Bara. Kändes det som då. Men jag blev faktiskt stoppad av en, av en kvinna. Oh, wow. ja, hon, hon alltså jag stod där och grät och jag tänkte så här nu så fort de lyfte alltså, nu snart ska jag bara göra det och det, det blir så hetsigt i alltså, det, man är ju sin största kritiker och jag kallar mina <går> onda röster för Koela. Och när Koela är liksom igång då är det, det är så onda tankar. Du vet när man bara så här, ja, men bara min hjärna attackerar mig och typ så här, hetsar mig typ så här, gör det bara gör det bara och sen så stod, och jag stod och grät och då stod en kvinna där och så sa hon så här Hej sa ganska högt och det var bara som att allting bara bröt alltså mina tankar och jag blev så här helt ja men du vet man kom ur sitt game av vad man faktiskt tänkte göra och då sa jag det bara hej och så sa hon så här är det okej? Okay? Och då blev jag bara så här jag var så förvirrad jag tänkte så här, gud vad ska jag svara nu det här är så pinsamt och jag bara jo men det, det är bra tack och så sa hon så här du om det är okej okay så skulle jag vilja att vi går över tillsammans. Och jag bara ja jo men det kan vi göra så här och då gjorde vi det och då frågade hon flera gånger sedan om, det, om jag var okej okay eller om hon kunde ringa någon. Eh, och då sa jag nej, det, det, alltså, det är faktiskt bra, jag, jag, jag klarar mig, tack snälla. Och efter det så var det så här, shit vad höll jag på att göra där? Alltså vad var det som nästan höll på att hända där? Och då tänkte jag så här, gud jag måste berätta om det här för någon. Mm. Så jag berättade för min psykolog. Eh, och vi jobbade stenhårt med de här tankarna och... Och jag, jag var liksom helt med på att det här kommer aldrig ske igen. Jag vet bara inte hur det kunde ha blivit så dåligt och så mörkt. Men grejen att det är så där med, med onda tankar att man liksom kan gräva sig ner i det där så mycket. Och om man inte berättar för någon, då kan, alltså det kan gå riktigt illa. Så att när jag pratar om det här också på mina sociala medier då är mitt största och bästa tips att man, så fort du får en sån här tanke så måste du berätta för någon. Mm. För att, alltså din hjärna den mår inte riktigt bra just då och de här tankarna de är inte realistiska, de är inte på riktiga de grundar sig liksom i någonting då, alltså när du mår dåligt så kan du liksom inte lita på de här tankarna helt enkelt. Nej. Um, så att jo men det, idag är det ju mycket mycket bättre. Jag skulle Just nu känns det som att det aldrig någonsin skulle kunna hända igen för att så här, jag har ju fått så mycket hjälp genom åren och så mycket erfarenhet och jag vet hur jag ska hantera de här tankarna och, och hur man ska förhålla sig till dem.
1: Mm. Och hur gör du det?
0: Nej men alltså jag ser dem som ett, eller det här är det exemplet som jag alltid tänker på för det är så himla bra. För jag, jag ser det som att eh, en hjärna är en klarblå himmel och under dagen så kommer det passera tankar i form av små vita moln. Vissa moln är ganska mörka och andra är så här ljusa bara lite. De bara kommer där. Och, och, jag, och jag ser det som att här, när Cruella är igång- då är de ganska mörka och ganska stora- och då kan det vara så här, men du är så dålig. Alltså det är sen när man bara... Eh, alltså just panikångesten tycker jag- att du, tankarna är, de är så himla bra på att, att attackera. För du vet ju, du känner ju till dina svagheter. Typ att så här, jag, jag tyckte det var så jobbigt att... Eh, att, jag, att min man behövde passa mig helt enkelt, alltså, om man ska säga det så och då när jag mådde dåligt kunde det komma som ett väldigt mörkt moln och bara, ja ah, men du är en sån belastning för Hussein, alltså sjukt jobbigt mm. kolla vad ni var för par innan liksom, och folk såg upp till er och du var liksom som en, ja, men jag vet inte, som en profil i Uppsala och kolla liksom, vad, vad som har hänt nu och, um, och så kunde den passera sen och sen var det liksom över så jag ser det som att så här, det är inte fakta det är inte på riktigt det grundar sig inte i någon sanning whatsoever. Så det är bara som ett ont litet moln som bara vill som en liten hatare som bara vill finnas där mm. och sen passera. Så alla såna alla negativa tankar som jag någonsin har haft om mig själv nu och ja, men liksom då ser jag bara som mörka moln som bara kommer passera och sen kommer det bli en klarbara himmel igen. Och sen så när det kommer så här vita, gulliga, fluffiga små mål och så här, men fan du är snygg idag, oh, det där gjorde du riktigt bra. De försöker jag komma ihåg och hålla kvar vid. Som är positivt tänkande, älska alltså, sig själv. Ja, för att det är du själv, alltså jag har lärt mig det här och det är så sant, det är du själv som bestämmer hur sanna dina tankar är. Och om du bara sen skalerar de här negativa och fokuserar på de positiva så alltså du blir du ju fantastisk. Alltså jag tycker att typ den, här versionen som jag, den här versionen av mig själv som jag är idag,
1: den älskar jag så mycket. Ja, men det är så härligt att höra. Ja, alltså jag är så stolt över den. Ja, verkligen, och det, det, det är verkligen sant det du säger det här med att det blir vad du gör det till. Ja. För du märker ju nästan ganska snabbt att ha du en dålig dag, eller ja. en dålig morgon till och med, ja. då blir resten av dagen jättedålig ja. om du fortsätter tänka de här negativa tankarna. Mm. Och jag tror det är samma sak när det kommer till en själv ja. och hur man ser sig själv. Ja. Att försöka tänka så positivt som möjligt och ja. försöka få bort de här... Negativa tankarna som dyker upp någon gång ibland. Ja men verkligen. Ja
0: men verkligen. Och jag, jag säger det nu. För varje morgon när jag, jag går upp. Jag ställer min klocka typ halv sex. Bara för att jag vill vakna före alla andra. Och så mediterar jag en stund. Och sen går jag till spegeln och så säger jag så här. Du bäst. Jag älskar dig. Let's do this. Och jag, alltså, jag älskar dig. Ja. <laughs> ja, alltså funkar det, det då? Ja det funkar. Alltså det funkar. Och när det, och när det är någonting som går dåligt. Och man bara så här, Fan, du jävla skit. Då, det, då blir jag bara så här, nej vi ska inte fokusera på det här. Nej, vi släpper det här. Det här har hänt. Jag kan inte kontrollera den här situationen. Jag kan inte göra den ojord. Det är liksom bara att köra på nu. Mm. Så jag, de får inte ta så mycket stor plats i
1: mitt liv. Allt, allt är dåliga helt enkelt. Mm. Ja. Och om du tänker tillbaka till stödet från vården. Mm. Vad tänker du där? Alltså jag älskar
0: den svenska vården. Alltså det är den bästa i hela världen alltså trots att jag aldrig har upplevt vård i något annat land men det kan jag verkligen säga för att de alltså just psykiatrin mina psykologer som jag har haft de är hjältar alltså, de är verkligen och så här, KBT alltså KBT terapi kognitiv beteendesterapi när man ja, liksom programmerar om hjärnan eller vad man ska säga om man ska förenkla det väldigt mycket. Det är så bra för såna här eh, ångestsjukdomar och eh, panikångest och hälsoångest som jag lider av. Eh, och just min första psykolog, Helena Sundin, alltså jag, än idag kan jag bara säga, hon, alltså hon räddade mitt liv för att hon, eh, vi hade kontakt i, i några år. Och hon var så himla bra och så här saklig. Och just den där grejen med att så här, ah, men det är pinsamt att prata med en psykolog. Nej, my god, det är det bästa du kan göra. Den bästa investeringen i hela ditt liv. Alltså så, här, så himla bra. Och jag bara kände så här, du vet, var, jag tyckte det var så jobbigt och att jag var en belastning för min familj. Men när jag kom dit, jag bara spydde, galla, grät i mig. Och hon bara satt där så här ja men, för vi kom överens innan om att så här, man, kan, man får inte gulla med mig- för att då, eh, då kommer jag bara sitta där den timmen och, och böla. Eh, så då var vi så här, vi kom överens om att jag skulle få komma dit- spyga alla, och sen så skulle eh, jag få gråta. Och sen så skulle hon bara, okej, okay, men är du klar nu? Ska vi sätta igång? Mm. Och då var jag så här, ja, ah, men okej, okay, jag är klar. Och så var jag så här, okay, men vi går igenom dina övningar- som du hade förra veckan. Alltså hon var så skön och så bra. Mm. Eh, så jag tror absolut att psykologhjälp är- bland det bästa, alltså förutom stödet från ens familj och, mm. ens,
1: och ens vänner såklart. Och självhjälpen som du ja. själv har skapat, det känns ju som att bloggen på något sätt mm. och dina sociala medier har blivit någon typ av terapi för dig. Ja,
0: verkligen. Alltså, då var det när hon föreslog att jag skulle äh, skriva ner mina tankar, då var det i form av en dagbok. Men jag tänkte bara såhär, äh, jag skriver dem i en blogg så att jag kan, alltså det är ju ja, men typ teknologin idag, att man kan gå tillbaka i sin telefon och kolla på sin dagbok typ och sen så växte den bloggen och folk, det blev bara en så himla stor grej att jag ja men jag, alltså jag tänker typ så här: folk med eller där jag kommer ifrån så är det väldigt ovanligt att man så här med utländsk bakgrund pratar om psykisk ohälsa mm. alltså det var jätte, min mamma visste inte ens vad ångest var, vi fick hon fick följa med till min psykolog och de fick förklara för henne. För det var så här, mamma var så här, nej men alltså när vi växte upp i, i Beirut, jag vet inte. Alltså, vi, vi, det var ingen som mådde dåligt, alltså jag vet inte. Så här, och jag bara, det är klart att ni mådde dåligt, ni kanske bara inte vågade ta hjälp. För då var det mer som att så här, man var galen om man var... Om man behövde psykologhjälp.
1: Tror du att det skammen som du kände, som du nämnde där i början, att, att det grundar sig någonstans i det? Ja, men kanske för det var så
0: himla främmande för mig. Och det var så här, det är ingen som pratar om det här öppet. Eller liksom, alltså, det kändes som att så här, Gud, jag, jag kanske är galen på riktigt. Man får en panikattack. Man kan ju verkligen bete sig, alltså verkligen helt eh, irrational och bara så här. Jag känna att man är galen och sen så att ingen, ja, men jag, jag visste inte liksom, jag hade inte varit med om att någon i min närhet hade haft. Jag hade aldrig sett någon ha en panikattack framför mig. Visste du
1: vad panikångest Nej, alltså, men
0: det var mm. därför jag var så himla alltså, när hon sa där undersköterskan att jag behöver åka till sjukakuten, mm. jag bara med gud, alltså, vad pratade pratar du om typ?
1: Mm. Ja, för
0: det var helt främmande för mig. Så att det var säkert att skammen kom därifrån också, men det var också just att ingen annan pratade om det och det kändes som att alla var så himla lyckliga och glada och här är jag så helt miserable och typ verkligen ingen livslust alls. Mm. Men sen är jag bara, den här befrielsen det var så himla skönt, för det var så här gud, nu kan vi prata, alltså vi kan verkligen prata detaljer nu, typ när jag var så himla utmattad att jag, min syster fick duscha mig, alltså jag satt där i badkaret naken och skämdes och grät, och hon bara men alltså lägg av, jag ska, det här är helt normalt, min syster är psykolog mm. och ett jättefint alltså stöd faktiskt, som man kan Eh, ja men alltså spyg alla <tills> till mm. också eh, så hon fick duscha mig där några gånger och, och ibland matade hon mig till och med för att jag orkade alltså, jag hade ont i käken för de var så spända så jag orkade inte alltså allting gjorde bara ont, mina muskler, mina leder eh, min käke så det var verkligen så här, alltså alla de här grejerna som folk är med om, alltså vi som lider av panikångest och, och ingen pratar om det helt öppet
2: mm. alltså
0: typ så här när jag Ja men jag tänker typ så här med allting som är jobbigt, ja, typ med förlossningsskadorna eller typ mm. extrem mänsverk. En gång hade jag så, alltså jag hade sån kraftig mänsverk så jag typ spydde över, och jag trodde att jag höll på att svimma. Så ringde jag till jobbet och, tänkte, och skulle skicka med mig och jag var ehm, jo men jag har ont i magen, jag kan inte komma idag.
1: Mm.
0: Och så bara, alltså nu säger jag efterhand, varför ringde jag inte och sa du, att alltså jag tror typ att jag kommer dö av min mänsverk, jag kan inte komma in idag.
1: Ja, men alltså bara, så,
0: igen det är ja, ja. bara så här skammen, alltså jag förstår mm. inte varför men, alltså just, men det är det som är grejen När man är i det här som känns jobbigt Då är det också så här kopplat till någon slags skam Men sen när det går över eller lägger sig Då blir man så här men gud alltså varför, varför skämdes jag där och då? Mm. Alltså kan jag känna idag Om de åren
1: Du pratade ju också om dina förlossningsskador mm. som du fick när du födde Adam. Din son, gudliga son. Jo. Vad var det som hände?
0: Nej, men jag kom in där på förlossningen. Jag är jag var, eh, jag, eftersom jag lider av panikångest och hälsoångest så var det väldigt viktigt för mig att skriva ner det i mitt förlossningsbrev. Och ett förlossningsbrev det är sånt som man kan få göra hos eh, sin barnmorska. När man liksom så här, ja, ens förväntningar och tankar och, och önskemål typ om man skulle vilja bada varmt eller om man skulle vilja fokusera på andningen och vill att barnmorskan ska hjälpa till med det. Så där stod det liksom att jag är livrädd för att eh, dö. Eh, och jag är livrädd för att eh, någonting ska hända mitt barn. Eh, så det var väl liksom väldigt mycket fokus på det och väldigt, vi skrev utförligt alltså mina tankar och sådär. Jag tänkte så här, gud alltså nu det kommer bli panik, full mode. Jag måste liksom vara så förberedd som jag kan. Så jag gick och köpte böcker, jag, jag läste den här boken Föda utan rädsla som är en fantastisk bok faktiskt.
1: Vad var det som var så bra
0: med den boken? Den är skriven av Susanna Hell och eh, hon beskriver så himla bra eh, ja, men så här, vad man vill fokusera på, det här lugnet. och liksom så här, att, ja, men att bara släppa på kontrollen för att det kan vara väldigt svårt för till exempel någon som mig som har alltså svåra kontrollbehov att inte kunna kontrollera situationen och det var så himla skönt för jag minns att innan jag läste boken så kände jag mig jätteorolig och rädd, men när jag hade läst ut den så var det så som ett lugn som bara, och jag bara kände så här, nej men jag klarar det här så jag tyckte att jag fann mycket tröst och jättemycket bra tips i den och nu finns det ju en hemsida wwwföda fast utan då, det blir ja, utan punkterna. Mm. Eh, där hon också berättar om sina bästa tips eh, i videoform. Så att det är också eh, väldigt bra om man vill kika på det.
1: Det är jättebra.
0: Mm. Ja, men jag, liksom, jag trodde att jag var förberedd kom in där på förlossningen. Men alltså, jag blev liksom helt golvad av smärtan. Eh, det var liksom way worse än jag någonsin hade kunnat föreställa mig för att jag tänkte så, här, gud för jag, jag, jag kände ändå så här att, för att det känns som att så här, man berättar inte för folk som ska föda för första gången hur ont det faktiskt kan göra alltså det känns som att man så här förskönar det bara för att så här. Menar du då att sjukvården gör det? Eller, vem? Eller ja, folk a, som är ja. gravida? Eller vad? Ja, men alltså jag skulle säga alla. Alltså Typ barnmorskan också så här, innan. när mm. Hon sa, jo men det kommer göra ont men du kommer hantera smärtan. Och det var så här, liksom inget mer med det. Att vi pratade om det som att det var en grej bara. Mm. Eh, och samma sak med min mamma. Jag bara, men gud hur ont gjorde det? Hon bara, men jag, jag vet inte. Jag minns inte. Så här, när barnet kommer ut så... Det alltså Smärtan försvinner ju helt efteråt och alla var liksom enade om det här. Eh, och de som hade haft eh, hemska erfarenheter, de berättade inte om det för att de trodde att man, liksom skräm alltså, att man skulle bli bortskrämd, eller eh.
1: Och det är folk som du har pratat med? Ja, på. folk ja. som jag har
0: pratat med och så här, vad jag har läst. Jag har liksom inte då på min tid då. Eh, så jag kom in där och jag blev helt golvad av smärtan. Och sen så var det liksom, det, det var liksom blandat. Jag hade panik, jag försökte sova lite, jag hade panik igen. Och vi, alltså jag hade så mycket panikångest som barnmorskorna. Det var fyra stycken stackarna, jag tycker så synd om dem. Alltså de borde få så mycket mer betalt än vad de får, för de är, de är fan bäst. Men de visste liksom inte hur de skulle hantera mig helt. Och min mamma och min man, de fick också vara med. Så att de, och de såg på dem att de, de vet vad de gör, att de, de har liksom varit med henne. Um, men sen kom min moster och min kusin också faktiskt, så vi var åtta pers. I nej, men alltså du fattar inte, det var som en släkträck. I förlossningsrummet? Ja, vi var det och det är så ovanligt. Men vi var liksom alla där och alla gjorde någonting. Alltså min familj, de tryckte på min rygg och de höll på min moster. Alltså alla gjorde någonting och barnmorskarna var vad ska vi hämta någonting? Så det var liksom, jag vet inte, det var ett helt crew där inne. Och jag är ju så chockad över att de släppte in så många. Ja, nej men alltså man gör inte det. Man, man gör inte det, men jag tror att jag var ett special case faktiskt. Ah, okay. För att det, alltså du, alltså du... Det skulle, nu när jag tänker efter så här, jag skulle vilja ha film på, på just det förlossningsrummet, bara för att se hur det liksom allting gick till. Men ja men så var det, vi var pers i alla fall. Och, eh, jag hade så mycket panik och jag vägrade ta epidural, men det kom faktiskt en läkare som, som de sa så här men hämta, hämta honom bara, så kan vi och han kom han bara, vi kan inte sätta en epidural på henne, det är för mycket, alltså hon har panik, det går inte och, och man måste ju ligga still när man får en epidural epiduralspruta. Eh, så det kunde vi inte göra. Eh, och jag hade bestämt mig för att jag vill inte ha någon Smärtlinje för jag tänkte att jag skulle. Ja, men jag kopplade ihop den till någon dödlig biverkning. Alltså, bara så här: någon konstig tanke som jag hade. Um, så då, då, när jag skulle föda då. Jag ville bara få det överströkat så de satte faktiskt igång mig. Um, men, alltså, hela förloppet tog 24 timmar men de satte igång mig. Och uh, när jag skulle krysta där så. Alltså, jag tycker så här: Nu i efterhand när jag tänker efter, så tycker jag att jag, vi borde haft någon slags. Alltså, eller vi borde haft någon slags kommunikation så här. säg till mig när jag ska stoppa alltså hur ska vi göra nu men det var så himla, alltså mitt skrik och min panik bara tog över allting så vi fick aldrig den chansen mm. um, och sen då där när jag skulle eh, föda Adam så um, avtog verken och huvudet var redan ute och alltså, det kom ingen till verk och jag bara kände så här gud, han huvud är ute. Jag började ana lite panik så här i rummet. Eh, och det kändes som att de ville att jag skulle trycka. Eller jag vet inte om jag missförstod dem. Men jag ville bara få ut honom. Så jag trycker allt vad jag har, trots att det inte är någon verk. Eh, att jag inte har någon. Och sen så jag fortsätter att trycka. Och eh, då så, så var det bara någon enorm, alltså det var en sån det var en enorm smärta. Alltså det, går, det går inte ens att beskriva. Men det känns som att jag känner att hon är där och drar. Så hon hade då Alltså när han hade börjat komma ut så hade de dragit ut honom så han, eh, han bröt nyckelbenet och han hade lite blödningar i skallen och sådär. Ja. Och eh, då, då efter det så var det som att säga: Okej, okay, jag överlevde. Men då grät inte Adam när han kom ut. Så jag tänkte: Gud, okej, okay, jag överlevde. Men mitt barn kommer dö. För jag var så himla. Det var, det var helt overkligt för mig att vi båda skulle överleva. Det var så här: jag såg inte det. För att jag tänkte att det var antingen han eller jag. Eh, men han grät inte så... Och han mådde inte så bra då. Så de tog de tog honom och gick iväg med honom och Hussein. Och när han gick ut då... Då var det som att jag, jag liksom riktade fokus tillbaka på min kropp. Och jag bara kände en enorm smärta. Jag bara kände det är någonting som inte är som det ska. Alltså det ska inte vara så här. Och jag hade ju liksom matats med den här infon. Att så här, ja, men när barnet är ute, då är det, det är bättre då. Och så här, man kommer inte ha den här smärtan längre. Och jära-jära, mm. men... Jag hade så ont. Och då eh, så, så visade det sig att jag hade, fått en, jag hade fått inre och yttre bristningar. Och den yttre bristningen, den, hade, den gick hela vägen till analen. Och sen den inre bristningen, den hade liksom ja, gått där i slidväggarna och i muskulaturen. Och eh, den smärtan gjorde att min slutmuskel i analen fick kramp. Så jag, jag vet inte om man kallar det för analkramp, jag tror det. Eh, så jag fick faktiskt de sydde ihop mig i två timmar eh, jag fick inte träffa Adam på typ åtta timmar och det var bara så här panik jag tänkte att någon av oss kommer dö eh, men sen när de hade sydd ihop mig eh, så gjorde det fortfarande så otroligt ont och då visade det sig eller det visade inte sig, vi upptäckte det långt efter att jag hade en, en ganska stor spricka i ändtarmen eh, ja.
1: och hur har det här påverkat dig?
0: Men det har påverkat mig så mycket. Alltså hela första året var bara liksom miserable. Jag hade så ont. och jag liksom, jag hade, Vi var ett kompis, ett, ett tjejgäng som alla blev gravida med typ så här två månaders skillnad. Och det kändes som att här, jag ville vara med på allt det här, men jag hade ju också så otroligt ont. Så det känns som att jag gick miste om. Alltså jag gick miste om den här lyckan som du vet, så att vara nyförlös, man har sin bebis och Adam han hade ju så ont och vi upptäckte ju inte att han hade brutit nyckelbenet förrän typ tre dagar efter men det visade sig vara ganska vanligt men han hade ju så ont så också så att första månaden han bara grät och jag hade så ont och liksom så här mina toalettbesök, det var det värsta alltså de var nummer två, det gick liksom inte och, och jag alltså jag låg i fosterställning efter varje toalettbesök och grät bara för att det gjorde så ont och Hur hanterade du det här? Nej, men alltså jag, fick, alltså jag fick ju stöd av mamma och, och min syster och, 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 och min man. Men liksom, alltså jag kunde fortfarande inte förstå hur det kunde göra så ont. Alltså det gjorde så fruktansvärt ont och jag sökte hjälp flera gånger. Men jag tycker så här nu i efterhand att det var så här lite virrigt. Man visste liksom inte vart man skulle söka. Jag gick till gynnakuten. De kollade och de, tyckte inte att, de, de sa att alltså kring analen ser det, det ser normalt ut utifrån. Um, och vi kan inte och så skulle de liksom um, känna med ett finger om de kunde känna något hon kände ingenting och det kändes som att jag alltså när de stoppade in ett finger i min mina anal, det kändes som att så här, en till typ.
1: Ja jag kan tänka mig det
0: Ja det var hemskt och sen så att det var just att de inte hittade någonting och att det var flera stycken och ibland hade de med sig studenter du vet och man bara så här, ligger där och skriker och gråter och de vill så här och i början är det så här, är det okej att studenten är med? Och jag kanske egentligen inte kände det, men jag ville bara få hjälp så fort som möjligt. Så jag bara, men okej. Och så står de där och liksom så här, kollar in, du vet, i ens underliv. När man liksom ligger där helt utblottad och har smärta, alltså så ont. Men, alltså jag fattar ju att det är någonting som måste göras. så jag är ändå glad att jag släppte in dem där. Men det gjorde verkligen så ont och de hittade ingenting. Så jag sökte igen, samma sak. Och till slut typ efter tre besök. Jag åkte också till akuten någon gång, för jag kunde inte, alltså jag kunde inte göra något två. Så då fick jag lavemang där. Och hon sa det så här, känns det bättre nu? Och sa jag, nej det gör inte det. Alltså det känns verkligen inte bättre. Det är någonting som inte är rätt. Och då skickade de en remiss till kirurgin. Och så fick jag komma till en överläkare i Enköping. Som utförde en koloskopi. Och då såg han att det var en lång, det var en lång spricka i termen. Och det var det som orsakade den här smärtan. Mm. Så att det, det, har varit, det har varit sjukt jobbigt. Eller då var det ju sjukt jobbigt. Nu är det, ju, det är mycket bättre idag men jag, jag, jag har ju fortfarande besvär och ont i alla fall varje dag.
1: Mm. Vad, vad fick du för hjälp då för att det skulle bli bättre?
0: Ja men där då när vi gjorde den här koloskopin då började vi med en, alltså någon slags verktyg, typ som ett litet redskap. Det ser ut som en ja men alltså det ser ut som en, en plastsnop typ som man skulle föra in i analen för att liksom bryta den här krampen. och då gjorde jag det jag tyckte inte det blev så himla bättre så då fick jag en kräm som, skulle, som man skulle smörja runt analen och liksom analöppningen och den skulle göra att muskulaturen slappnade av och att det liksom skulle gå och utföra nummer två men grejen är med den att man också kan det kan också börja läcka avföring och det gjorde det. Och det var så himla sjukt för att vi, vi satt hemma sen då Och vi satt på soffan. Eller jag satt på soffan. Och då märkte jag så här: Gud, det är avföring på soffan. Jag trodde det var Adam. Alltså det här, ja, men alltså det här var så. Och jag tänkte så här, Gud, det är Adam. Men sen så, ja, men jag bytte, jag tvättade, jag gjorde allting gick och satte mig igen. Och så hade jag Adam. Och då hade jag inte ens honom i soffan. Och det var avföringen, jag bara. Men Gud, det är ju från mig. Så det lekte upp. Ja, utan det lekte. Du, du ja. kände inte ens Nej, jag kände inte. Alltså, det var så sjukt. Det, det lekte avfärjning och jag bara kände så att gud nej, det här går absolut inte. Ehm, och greent att det gjorde inte så himla stor skillnad i så här smärtgraden. Nej. Ehm, så jag kände så att nej, men det här kommer jag att sluta med nu. Och då vet jag faktiskt att det finns nästa steg i det här är att man får en botoxspruta eh, kring, alltså runt analen också, eh, som gör att muskulaturen slappnar av, men då kan man få samma problem. igen. Men jag tror att det kan, jag tror att det kan hjälpa att det är ändå värt att testa. Eh, och om inte det funkar, då finns det en operation som man här, manuellt kan gå in och liksom, eh, bryta upp krampen eller vad man ska säga. Mm. Eh, och jag har inte gjort de två sista, så att, eh, jag vet inte. Jag, jag tror att det finns hopp nu för att, jag, för att innan det, alltså, när, man, när jag har läst på nu och fått så mycket tips av andra så kan man faktiskt vända sig till fysioterapi. Eh, och där eller jag har hört talas om en person i Uppsala som är sjukt duktig på eh, triggerpunkter och som har eh, botat analkramp. Mm -hmm. Så det ska jag faktiskt testa innan jag får en spruta i analen.
1: Ja, oh, vad spännande. Jag <laughs> ja. hoppas att det funkar. Ja, jag hoppas också det. Men på vilket sätt har det blivit bättre för dig idag? Är det någonting annat du gör för att, eh, för att ja. motverka? Ja, alltså grejen är att
0: jag, det finns ju en massa... Eh, Olika andra grejer som man kan ta. Till exempel så har jag det här lilla kittet som jag pratade om i början. Mm. Men, och då så är det som ett litet lager av movikol. Det är ett pulver som man kan blanda med vatten eh, och dricka. Och det ska göra att eh, avföringen blir mjuk. Mm. Eh, så det är alltid bra att ha. Och det är jättebra att äta så här fiberrik mat. så att man, alltså, man grejer att man ska undvika att få förstoppning. För att det gör sjukt ont vid toalettebesöken. Alltså det gör mer ont än en mjuk avföring eller om man ska säga. Eh, så man ska ha ja, fiberrik mat Och så finns det det där movikol Och sen om du mot förmodan Har slarvat eller blivit förstoppad Så har jag alltid ett litet lager av eh, Klyx som är typ lavemang Alltså som så här, en tub som man kan Trycka upp, det ser ut som värsta flaskan Och det ser ut som så här. nej men gud det här tänker jag Inte göra fast girl Alltså man måste typ göra, det är bara att göra det Och det kommer bli bättre efter det eh, Så det har jag och så har jag mikrolax eh, Och allt det här Har vi liksom med avföringen att göra För att man Ja, men man vill motverka förstoppning och man vill behålla en mjuk avföring. Och det har faktiskt gjort att den har läkt lite grann. Den går, det känns som att den går upp hela tiden och jag kan känna av den och sådär. Men den, alltså den gjorde faktiskt att det läkte eh, mer, än, ja, men mer än det här värsta då, som var i början när den var liksom helt öppen, bristningen. var bra. Ja, jättebra. Och grejen är, om jag hade vetat det här innan så tror jag att jag hade kunnat bli bättre tidigare. Så att det är därför jag är så här. Men vissa har varit så här men gud det är så himla alltså, du pratar så himla öppet om det här jag blir typ generad men alltså scrolla förbi då för att det, alltså, vi måste, hjälpen måste ut folk, kvinnor måste veta att det går att bli bra alltså... jag tycker
1: att det, det för lite om ja. just förlossningsskador idag och sen är det så himla
0: allvarligt alltså grejen att det känns som att så här, nu känns det som att jag säger så här, avföring för att jag vill att det ska vara så här att ingen ska bli generad men grejen på mina sociala medier så här, med bajskorven och liksom så här. alltså grejen att man måste liksom det måste vara lite roligt i det här jobbiga för att jag är ju utifrån alltså jag är ju, har ju kommit bort från det där allra värsta så jag måste liksom visa ljuset för de här andra kvinnorna- som tycker att det är sjukt jobbigt just nu och skäms. Alltså att det finns någon annan som pratar om det. Mm. För jag upplevde inte att det fanns någon som pratade så här.
1: Vad hade du önskat då under den här perioden? Ja, jag hade önskat att jag hade hittat någon som mig-
0: och bara fått höra alla de här grejerna och bara- shit, oh my god, jag ska gå till apoteket nu. Jag ska ladda upp mig klyx, movikol, alltså mikrolax- men kunde inte, sa inte läkarna något om det här till dig? Nej, alltså grine, det här är så himla sjukt. För att när jag kom in på akuten, då fick jag ju mind, Alltså då fick jag ju en sån här klick som hon hjälpte mig och, och visade mig hur man gjorde och sådär. Och på förlossningen, jag önskar att jag hade fått någonting då. Alltså jag önskar att jag hade fått det här pulvret då. Men då fick jag plommon.
1: Alltså förstår du? Och så här, ja, för om vi går tillbaka till förlossningen, det är det här jag funderar lite av För de visste ju att du hade fått skador efter din förlossning. Jag undrar hur det hanterades i efterhand om det blev någon uppföljning eller jo men något alltså något typ ju, av stöd.
0: Jo men vet du, man får ju ett efterbesök och det är mm. ju jättebra. Men grejen är att det var så här, jag har så ont så hon bara jag, alltså jag vill inte undersöka, jag vill inte stoppa in ett finger så att du ska få ännu mer ont. Hon bara jag tycker hon bara det här låter som någonting som inte riktigt stämmer så du behöver söka mer hjälp. Mm. Eh, och då gjorde jag det med det var så här oklart alltså, jag skulle vilja ha en manual typ så här, Lyssna på mig, om du har ont nu, då du kan vända dig till eh, du kan vända dig till gynakuten. Om inte det går, säg att du vill ha en remiss till kirurgin att du vill att en kirurg mm. kika på det här, du vill ha en remiss. Om inte de kan se någonting på utsidan, begär en koloskopi. Säg att du vill liksom ha en utförlig för jag var så här hon bara, "Ja, ah, men känns det bättre nu efter den här klycksan?" Och jag kände så här, ah, men, jo, kanske lite nej, jag vet." Och det kändes som att säga, "Jag vet inte, jag tror inte ni kan göra mer här." Och och det var bara så här om man hade haft lindrigare besvär hade jag velat säga att jag hade att det ska finnas en ja men också en, en liksom lista vart du kan, du kan gå till fysioterapin om det liksom läcker urin för det kan det göra. Alltså det gör det än idag på mig. Jag kan inte gå utan trosskydd. liksom läcker urin för att ja men jag var inte så himla ordentlig med mina knipövningar. och plus att jag har typ tappat kontakt med muskulaturen där känns det som och att man behöver träna upp den. Och alla de här grejerna Alltså det är inte pinsamt. Och sen så här, just framför män kunde jag tycka det var pinsamt. Och så här, män med utländsk bakgrund, typ så här, pappas kompis eller någonting. Alltså, det var så här, ett väldigt tabubelagt ämne. Men det är så här, vet ni vad? Alltså, you came out of a woman. Mm. Alltså, ni har mammor, ni har systrar, ni har fruar. Alltså ni behöver kunskap om hur vi ska hantera den här slags... Problematiken och vad det kan göra med en relation, till exempel hur det kan påverka sexlivet, en sexlust, en självkänsla. Alltså, det behöver prata så mycket om det här och normaliseras. Och så här, ja men de gångerna, för jag har ju, om jag sitter till exempel för länge, då får jag ont. Jag känner av hur det pulserar i, mm. i den här bristningen man behöver kunna säga så här, men du vet du vad om man ska sitta på ett möte eller vad det kan vara så här. jag lider av förlossningsskador jag har en spricka i en här men det kan vara så att jag behöver ställa mig upp eller att jag behöver ta en liten breather jag behöver röra på mig för att det inte ska göra extra ont alltså man behöver och bara säga även om, om, om personerna får en chock eller om män alltså just eh, har varit så här lite extra alltså det ser ut som att de blir typ lite obekväma eh, då är det så här det här är ett snack vi behöver ta mm. du och jag vi kan sitta och,
1: och prata bajskorvar och
0: Ja, alltså det låter ju
1: som att du skulle önska- att det pratades mer öppet om det här i samhället. Ja. Också att, så här, i, i, alltså att du skulle få det rätt stöd- och rätt vägledning av läkarna ja. från början. Ja. Så att du vet vart du ska vända dig. Ja. Alltså jag tror egentligen inte... Jag tänker så
0: här, om man ska bli man någon i den här situationen- men jag tror inte på att bli man någon. Alltså jag tror inte på den synen på livet. Alltså grejen är att det här har hänt mig och jag har drabbats- och jag kan antingen välja så här att älta i det- och så här försöka hitta den här syndabocken som liksom... Men jag tror inte att det var... Alltså det var kanske bara så här, Ja men jag var kanske inte mottaglig för den informationen. Någon kanske meddelade mig fast att jag missade det. Jag kanske läste det någonstans fast jag var inte uppmärksam. Alltså förstår det kan, ha, det kan verkligen ha varit vad som helst. Så det finns egentligen inte någon syndabock tycker jag. Det, det, det här hände. Och jag väljer liksom idag hur jag ska hantera det- hur jag ska gå vidare, vad jag gör med smärtan- Alltså jag ser det som att så här idag, idag är det en dag. Det kanske har gjort extra ont idag. Imorgon är det en ny dag. Det kommer vara mycket bättre. Alltså jag, går, jag utgår alltid från att det kommer vara mycket bättre nästa dag. Mm. Så att jag tror inte på att så här... Ja, men find man skulle vilja ha haft en mall och, och att någon säger så här på en gång men grejen att nu, nu blev det så här. Det kanske är bra att sprida kunskap kring ämnet. Ja, ja. Typ, när, man, när man ska bli föräldrar för första gången då kan man få ingå i en så här föräldragrupp med andra föräldrar som också ska bli föräldrar för första gången.
1: Mm.
0: Eh. In, inte en enda gång av de typ åtta tillfällena som vi gick var det typ ett helt tillfälle som handlade om, om skador. Alltså, jag tror inte det var så här fokus på typ så här amning, att den ska funka, och sen att det kan bli så här lite påfrestande för relationen med en bebis utan sömn och sådär. Men vi, alltså egentligen skulle man ha haft ett helt tillfälle till bara skador. Alltså, att det här kan ske. Och just att, så här, just att det förskönas, alltså en förlossning förskönas tycker jag. Mm. Det är så här, det kommer gå bra och när barnet har kommit ut så kommer du inte känna någon smärta alls. Nej, alltså, det kan gå så fel och det behöver man informera om. Det känns som att, så här, så att man inte ger folk falska förhoppningar eller liksom en, en fel bild av hur, av hur det kan gå till. För vi är väldigt många som är eh, drabbade av förlossningskador.
1: Mm. Kände du att du
0: fick falska förhoppningar? Ja, ja, ja alltså, vem jag än pratade med, det var så här: ja, det bästa som finns så det kommer vara när du får upp barnet där på bröstet alltså det var så här jag fick inte ens upp mitt barn på mitt bröst mm. um, alltså det gick, jag fick, värsta, alltså, jag fick skador jag har problem, alltså tre år senare det känns som att så här: nej, alltså om någon frågar mig idag så är jag så här: vet du vad resultatet kommer vara fantastiskt och det kommer vara en kärlek som du all, alltså det kommer vara så här, en galen kärlek som du liksom kommer känna till ditt barn men eh, det kan också vara så att du drabbas av, alltså det kan, det, det kan gå men det kanske är så att det inte går riktigt som man har tänkt. Och det, och det får vara så. Men resultatet är i alla fall ett, alltså en fantastisk kärlek. Och sen så, om man drabbas av en förlossningsskada så finns det jättemycket hjälp att få. Mm. Alltså, så. Mm. Mer än att säga nej, tänk inte på det. Det kommer gå bra. Ja, men du vet så när man sitter typ i så här, med kompisgäng, eller jag vet inte, typ ens mammas kompis. Och så här, nej, men jag fick fyra, jag fick fem. Det kommer gå så bra. Och bla bla bla, jag tog ingen epidural. Och, man blir så här, det här, vi, fokus ska inte ligga här. Vi, mm. vi måste prata liksom vad som kan hända efteråt. Mm. Jag visste inte att man skulle krysta ut sin moderkaka. Det var också en chock. Det var så här, what? Mm. <laughs> Barnet, är, vad är det som händer nu? Vad Vadå moderkaka? Han bara, ja, men vi måste krysta lite nu. Jag bara, nej, nej, vi är klara nu. Eller typ så här, avslaget som man får efter att man har fött barn. Då blöder man ju upp till, ja, men det kan vara typ 40 dagar. Det är ju ja, men det är från småsår i där moderkakan liksom har varit... Eh, har varit. Eh, det visste jag inte heller. Och det känns som att så här... Gud, är jag bara, har jag bara fått sjukt lite. Eller så här, är man inte allmänbildad nog för att ha fått den här informationen? Nej, men där går du tillbaka igen och jag det själv. Du? Men chocken, alltså, och när man, kommer, och när man liksom kan komma på att så här, du, det där är en sån där tanke nu. Vi bara låter den passera. Mm. Då blir man så här nej, alltså, jag tror inte det finns tillräckligt med information. Alltså, visst, alla kan googla och gå in på 1177, men det är inte den hjälpen som man är ute efter i första hand. Även fast det finns jättemycket bra information där, så att det ska man inte alls ta ifrån. 1177 för jag, det var typ där jag blev bäst på sjukdomar jag kunde, jag kunde läsa om exakt allting där men jag som var drabbad jag ville ju höra från en person som hade varit med om samma sak jag vill inte läsa om det jag ville inte, egentligen ville jag inte ens att en läkare skulle berätta jag ville bara säga finns det någon som har det så här som jag finns det någon mer där ute som har samma situation som mig vad har du gjort för att bli bättre alltså typ så här jag har hittat olika positioner när man är förstoppad för hur man kan sitta i toaletten. För att liksom avföringen ska komma ut smidigare. Typ så här gunga lite. Och sånt kan man ju inte läsa om Nej. på 1177.
1: Var kan man hitta information idag då?
0: Jo men alltså grejen är, om du vill läsa om olika symptom och vad du kan göra efter behandlingen så, så är ju 1177 fantastiskt. Och mm. du kan ju också ringa till, eh, till sjukvårdsupplysningen. Mm. Och du kan ju faktiskt också ta kontakt med, eh, ja, med fysioterapi, kirurgin gynn om man vill det. Mm. Men så här, jag var mer intresserad av, av att höra de här riktiga berättelserna. För jag tror inte att en läkare kommer bara försöka hoppa till lite på stolen för att förenkla så här gravitation. Det är mm. något som jag har upptäckt, förstår genom mina erfarenheter. Tänker alltså, du olika grupper då, eller forum? Det... Ja, alltså för mig har det ju blivit att jag har börjat berätta om det på eller jag gjorde det då på min blogg och på, mina, på min Instagram. Eh, och där tycker jag att man kommer åt alltså man kommer ju åt så mycket människor eh, och unga människor också tycker jag,
1: mm.
0: alltså främst och så här: gud jag hittade till dig och jag lider av det här och jag har haft det här och jag testade det där som du tipsade om och man blir så här: oh my god och hon sa, jag, jag minns, alltså jag minns specifikt en tjej, hon sa det att jag gick in på din blogg och läste att man skulle ta Movicol, för jag låg och grät. För jag vågade inte åka hem från förlossningen. Och så läste jag om att du hade tipsat om Movicol, så jag tvingade min mamma att gå ner till apoteket och köpa det. Hon bara, och när jag bajsade första gången.
1: Hon bara, det var som att jag såg ljuset i slutstavtunnen. Mm. Jag bara, yes, girlfriend! Jo! <laughs> uh, det... Men jag tänker liksom, de här människorna har ju dig att alltså, ventilera uh. till och prata med. Men vem ventilerar du till?
0: Alltså, jag ventilerar till... Till dem och till min psykolog. som Jag, jag har ju psykologkontakt. Eh, och det är, det är ju återigen det bästa typ som finns. Eh, som man kan göra som en investering för sig själv. Eh, och man ska också så här berätta för sin partner, berätta för sina vänner. Någon man litar på. Eh, mm. Och om det är besvär som, du, som gör att du liksom blir helt begränsad i din vardag. Då ska du söka vård. Mm. Men eh, jag tycker absolut att alltså mina bästa tips. Eller nu så här, som jag kan tipsa om. Det är eh, det här efterbesöket är jättebra barnmorskemottagningen, fysioterapin eh, kirurgin och sen om det skulle behövas så kan man ju alltså som den här operationen då, om det skulle vara samma skada som jag har, så är det typ jag har hört att det blir jättebra efter det mm. så att eh, alltså jag testar mig fram, men jag ska testa nu med eh, fysioterapin
1: ja, jag håller tummarna för det ja, jag har med och hur skulle du säga att du hanterar både ångest och förlossningsskador idag? Ja, men
0: jag hanterar dem väldigt bra. Jag har faktiskt inte haft en panikattack på väldigt länge. Jag kan känna så här hur det kan börja bubbla till så i bröstkorgen och man kan känna den här tyngden och det blir lite kallsvettig. Och så där, men det blir aldrig så här en kraftig panikattack längre. Och det är jag väldigt tacksam för. För att jag känner så här nu har jag de här verktygen som jag har liksom lärt mig under åren. Och just att jag har... Adam då, min lilla pojke som snart är tre år han är typ den bästa styrkan ever för att han är så här alltså vet du vad det jag var med om det var så hemskt och jag, jag, jag tror inte ens att jag skulle vilja vara med om det igen, men grejen är för, alltså för Adam så hade jag gjort det alla dagar i veckan alltså i resten av mitt liv, för att två just honom så att det var ju verkligen för att man fick ju någonting fantastiskt och det här lilla alltså knytet av kärlek, det är som att här, hjärtat exploderar av kärlek så att han är en enorm styrka. Det känns som att så här, ångesten får inte ta lika mycket plats för att jag och tid, för jag har liksom inte så mycket tid för det för att jag ägnar mig åt Adam det är liksom mm. varje han behöver stimuleras varje sekund som han är vaken typ känns det som så att eh, det har liksom knuffat undan ångesten lite så att det har varit, han har varit en enorm styrka för mig och sen så att göra sånt som man tycker är kul också såklart och bryta det här dåliga måendet som man kan ha ibland
1: Fint. Skulle du kunna tänka dig att gå igenom en till förlossning? Alltså det är så
0: himla svårt. Så som det ser ut just idag så skulle jag nog inte kunna tänka mig det. Men alltså man drömmer ju om tanken så att han ska få ett småsyskon eller att vi ska bli en större familj än tre. Men just, just idag känns det som att nej, det är inte aktuellt.
1: Vad skulle du säga att du är mest tacksam över idag?
0: Alltså jag är så tacksam för livet. Det känns som att så här, jag har varit med om så mycket det känns som att så här, jag har varit med om så mycket skit. Men jag har liksom klarat mig igenom alla de här grejerna. Alltså så här, krig, panikångest, hälsoångest, förlossning, förlossningsskada. Alltså jag har så mycket som jag bara så här, kan klappa mig själv på axeln för. Och det känns som att jag tar vara på det nu. Och jag är så himla tacksam för att jag har det här tankesättet idag. Och för att så här, alla de här grejerna har ju format mig till den personen som jag är idag. Och det känns fantastiskt. Så Grina, det känns fantastiskt att få vara där jag är idag. Så jag skulle faktiskt inte jag skulle faktiskt inte ändra på någonting nu. För jag vet inte vad det hade fått för följdare eller hur mitt liv hade sett ut. Så att jag är väldigt, väldigt tacksam för livet.
1: Du nämnde ju många gånger att din man, Hussein, och din familj har varit ett jättestort stöd för dig. Och du nämnde också att du fick väldigt dåligt samvete över den belastning- som du kände att du blev i själva förhållandet. Mm. Hur skulle du säga att er relation ser ut idag? Och hur ni har utvecklats genom hela den här resan? Mm. Nej, men vi har verkligen... Alltså vilken resa
0: han och jag har gjort, sin. Han är en fantastisk man. Och när jag, när jag drabbades av panikångest där i början- så sa jag så här, vet du vad? Alltså du, du har din chans nu att lämna mig- för att det här, jag känner inte att det här kommer inte bli bra på väldigt länge- och jag känner inte igen mig själv, alltså jag vet inte vem jag är och jag, du får alltså du får lämna mig. Eh, men för honom var det verkligen så här i vått och torrt och det låter så himla klyschigt men det var då som jag så här fick uppleva att det är verkligen det. Och vi blev en familj på ett helt annat sätt och han har ju verkligen funnits där ja men mer än någon annan egentligen för han har ju fått leva med mig eh, under den här tiden. Och så här, allting drabbades. Alltså, vi var ju ett jättesocialt par. Tyckte om att gå ut och käka och bo på hotell och, och åka bort och så där. Och, och allt det där bara liksom slopades. Och det, det fanns inte längre. Och ja, men så här grejer som så här, en sexliv. Alltså, jag, jag var ju så himla... Jag var helt övertygad om att jag skulle dö om jag fick upp pulsen. Så jag var så här, jag vill inte ha sex. Jag har ingen sexlust. Och, och min psykolog... Han fick ju följa med till min psykolog och hon, hon pratade om det här. Men... Jag tror absolut att det är någonting som... Alltså att varje par drabbas fast på olika sätt. Och jag tror att det är jättemycket som... Ja men Det blir en så himla stor omställning i alla fall för oss. Men jag tycker att idag är vi verkligen... Ja men han, är, alltså han är en klippa. Och jag har sån respekt för honom för att han liksom... Ja men höll ut och så här red ut stormen. För nu, nu är det ju mycket bättre. Och nu ja men jag tycker jag att han är världens bästa man. Och vi är ju så här ett superteam nu. Det känns som att vi klarar vad... Det finns ingenting som skulle kunna liksom... Cruella och livet. Ingenting kan slängas på oss som inte vi kan klara.
1: Mm. Hur ser du på era framtidsplaner tillsammans? Jo, men vi har många
0: framtidsplaner.
1: Alltså det känns som att säga,
0: ja men kollar på någon sommarstuga kanske och vi vill resa med Adam. Nu är det ju första gången typ han skulle förstå om man skulle åka utomlands med honom. Ja, om det, om det blir bättre så att man kan resa. Um, men vi har mycket planer. Vi vill, vi vill fortsätta utvecklas och han liksom, vi stöttar varandras drömmar han, han är en gymkille så jag stöttar hans gymdrömmar och han stöttar min instagram och liksom, ja, men allt det jag vill göra
1: Ja, för det kommer in på nästa grej här. Så här Vad har du för drömmar?
0: Mina drömmar ja, Jag vet inte, jag tror att jag, jag skulle vilja att min Instagram växte mer och jag vill nå ut till fler, till fler människor och sen så, när det ser annorlunda ut så skulle jag vilja börja föreläsa igen om psykisk ohälsa, för det har jag gjort Um, så det skulle jag vilja komma igång med igen uh, och sen så ser jag fram emot att få se Adam växa alltså det ska bli så kul i framtiden, nu kan man ju ha en riktig konversation med honom um, så att det känns jättekul jag tror att det kommer bli superbra jag vet bara inte hur, alltså jag vet inte hur vägen dit kommer se ut till att här, nå mina de här drömmarna, både karriärsmässigt och i mitt privatliv, men jag vet att det kommer bli
1: det kommer bli jättebra mm. jag litar på the process och avslutningsvis om du fick Gå tillbaks till den här tiden- där du mådde psykiskt dåligt. Vad hade du sagt till dig själv då? Alltså
0: jag hade sagt- jag älskar dig, du är bäst- let's do this. För att grejen är så här- livet är för kort för att vara- elak mot sig själv- eller liksom grubbla i det här ältandet. Det kommer bli bättre- och inget mående varar för alltid. Så även när man tror- att det inte kommer gå att bli bättre om man känner att man är en belastning och man känner så här, jag har ingenting kvar att kämpa för så ska du veta att det finns minst
1: 20 anledningar till att kämpa. Så häng in där. Det kommer bli bättre. Bra sagt. Tack. Tack så jättemycket för det här samtalet, Waffa Tack själv för att jag fick komma. Fortsätt inspirera. Och för de som vill hitta dig på sociala medier, vad heter du där? Där heter jag www.wafa.se Och din blogg?
0: www.ofafari.se Tack. Tack Vi
1: ska inte riktigt avrunda än Samtalet fortsätter med Sofia Erström Läkare med specialistkompetens Inom gynekologi och obstetrik Vår expert idag var länge verksamhetschef Och medicinsansvarig ansvarig på Ultragyn På Sofia hemmet Specialistkompetenser har hon inom Gynekologi och obstetrik Idag jobbar hon på BB Stockholm och Nacka sjukhus inom allmän gynekologi och som opererande gynekolog. Hon beskriver sig som medicinare med humanistisk och naturvetenskaplig grund, flerbarnsmor med ett genuint intresse för vulvasjukdomar och förbättringar inom kirurgin kring bland annat förlossningsskador. Välkommen hit Sofia Erström.
2: Tack så mycket. Kul Tack att ha här. Tack för att jag komma
1: hit. Ja men det är ja. kul att ha det här. Ja. Sofia, jag är lite nyfiken på en sak. Du skriver ju på LinkedIn att du är flerbarnsmor, som ja. jag nämnde precis också. Mm. Hur många är fler?
2: Jag har, jag har sex barn. Jag har ju två bonusbarn också. De är lite vuxna nu, men jag vill gärna nämna dem också. Så du har ju egentligen åtta barn? Ja, det finns åtta härliga individer som roterar runt i, i vårt liv, ja. Det Gud var härligt. Var det
1: också därför du valde att specialisera dig inom just gynekologi?
2: Jag hade tänkt att bli vad som helst utom gynekolog eftersom min pappa var det. Jag tänkte jag kan inte göra samma sak. Men när jag väl började arbeta inom specialiteten så ja, det var det ju omöjligt att, att inte bli gynekolog. Det är, det är ett fantastiskt yrke. Jag är väldigt tacksam för det.
1: Vad är det du tycker är så fantastiskt med yrket?
2: Det handlar om livets centrala delar, det är fortplantning, det kan vara glädje och sorg blandat och eh, när det gäller kirurgin man kan förbättra livskvaliteten och förebygga allvarliga sjukdomar. Eh, ja, det rummer liksom livets alla delar. I dagens avsnitt så
1: pratar vi ju bland annat om förlossningsskador eh, vilket du har väldigt mycket erfarenhet
2: av. Vi har, jag är utbildad på Anders sjukhus och där har man länge. Då, man var först i landet med att starta en beckenbotten, ett beckenbottencentrum. och Det har gjort då att jag har ett grundmurat och genuint intresse för förlossningsskador ända sedan jag började inom specialiteten för drygt 20 år sedan. Jag gör det fortfarande på, på ja, nästan varje vecka. Och reparera regelbundet förlossningsskador som uppstår direkt i anslutning till förlossning. Mm. Men det är tyvärr en del kvinnor som behöver hjälp i ett senare skede. Som, som inte ja, blir riktigt handlagda där i samband med förlossningen. Och då kan jag hjälpa till i ett senare skede. Mm. Och reparera de skadorna på olika sätt. Och varför tror du det är så? Eh, ja... Det är inte så lätt alla gånger det här med att diagnostisera förlossningsskador. Även fast man försöker vara två stycken barnmorskor som, som diagnostiserar så kan det ju vara så att man ändå inte riktigt upptäcker förlossningsskadan. Det är ju i varje fall så att det är ett antal kvinnor som behöver hjälp i ett mm. senare skede. Och där kan jag också finnas till hans. Mm. Och
1: på vilket sätt hjälper du de här kvinnorna som behöver hjälp i senare skede?
2: Ja, det är ofta kvinnor som eh, har fått höra att allting ser bra ut eh, och vid efterkontrollen som är några veckor efter förlossningen. Men de känner tydligt att det inte står rätt till. Man kan ha olika problem med att eh, inte kunna tömma tarmen normalt eller att man inte kan hålla gaser och i värsta fall avföring. Och, eh, och en del andra problem som smärtor och tryck och tyngdkänsla. Det kan vara väldigt mycket olika saker.
1: Vilka är de vanligaste?
2: Ja, det är, det är nog eh, att man inte eh, kan tömma termen ordentligt. Mm. Och eh, ja, då hjälper jag dem med att diagnostisera det här. Man måste bli lyssnad på som patient. Det är Min devis det är att patienten har alltid har rätt. Mm. Så är det. Jag beundrar verkligen barnmorskorna för det, det jobb de gör. Mm. De jobbar verkligen oerhört hårt för att hjälpa alla kvinnor som ska föda. Men eftersom det rör sig om ett stort antal så blir det också några stycken som kanske inte riktigt får det, det allra lilla sista hjälpen som de skulle behöva.
1: Mm.
2: Och det är ju mänskligt att det blir så.
1: Men hur behandlas de här kvinnorna hos dig när de väl söker hjälp?
2: Ja, det beror ju helt på vad det är för, för skadade gäller. Eh, barnet ska ju passera genom förlossningskanalen så att det kan ju uppstå problem på olika nivåer. Och det där, eh, då får man skräddarsy behandlingen beroende på vad det är som är problemet för just den kvinnan. Mm. Så att det kan sig om olika saker.
1: Mm. Och vad är det för olika nivåer?
2: Jo, men det kan, eh, man brukar faktiskt dela upp det här. Det finns då en forskare i USA som heter Delancey. Som har delat upp skadorna på nivå 1, 2 och 3. Och eh, nivå 3 det är det vi klassiskt kallar för förlossningsskador. Alltså mellangårdsskador och eh, skador på entarmsmuskeln. Eh, men det finns ju skador högre upp. Och det kan eh, grad 2, eller nivå 2 snarare. Då handlar det mer om framfall och så. Och eh, nivå 1, ja, då kanske det har... Släpp lite högre upp i slidan istället. Alla de här konsekvenserna ja, det kan uppstå i samband med, med egentligen bara graviditet. Det är inte nödvändigtvis förlossningen det är kopplat till.
1: Mm. Mm. Och vilka skador är mest svåra att
2: upptäcka? Ja, det är ju sånt som inte syns vid första anblicken. Då, då det så kan man ju komma ganska långt med en bra undersökning. Man, man måste undersöka Via äntarmen samtidigt som man inspekterar i slidan. Och det där är ju någonting som vi faktiskt inte har gjort tidigare så, så mycket som idag. Det tycker jag är en stor förbättring. Att man är duktigare på att, och det är redan på förlossningen, att man undersöker mm. på det sättet. Och sen kan det ju vara tryck och så, som upp, att det uppstår nervpåverkan mm. under barnets passage genom förlossningskanalen. Och det syns ju inte. Men kvinnan har ju ett stort problem. Då mm. gäller det ju att vara lyhörd och förstå att det är det det handlar om. Och sen kanske kunna uttala sig något om vad, vad kan vi förvänta oss här för tillfrisknande. För om det är något som kvinnan behöver så, så är det ju att, att få veta vad det handlar om på en diagnos. Och sen, ja, vad handlar det om för prognoser egentligen? Och kan vi reparera det här på ett förhållandevis enkelt sätt? Eller vad är det för insatser som behövs egentligen när det... –bäckenbottenträning eller kontakt med en uroterapeut, det det elstimulering. Det kan vara på alla möjliga nivåer. Mm. Kirurgi kommer ganska långt ner på listan faktiskt.
1: Mm. men Jag tänker liksom innan de här skadorna upptäcks– –pratas det någonting om det här i, inom förlossningsvården? Eller för förstfördelskor till exempel.
2: Ja, man har ju startat en äh, bäckenbottnutbildning äh, 2017– det är verkligen en stor satsning där man då har utbildat både i sutureringsteknik och i att diagnostisera skador. Man är ju alltid, som jag sa, två barnmorskor nu för tiden. Det var ju inte så förr. Och det har förbättrat diagnostiken. Det kan man ju se i de kvalitetsregister som finns. Så det är ju oerhört bra. En, en bra start. Mm. Utan kvalitetsregister så kan man, vet man ju faktiskt inte riktigt vad utfallet är utan det är ju en förutsättning. Mm. så att det har startats, startats ett bristningsregister där man, först så började man kartlägga grad tre skador alltså muskelskador, men nu har man också lagt till grad två skador och det är vissa regioner i landet som registrerar där men inte alla så att det är ju på gång och det är ju oerhört positivt mm. och det kan vi ju tacka Eva Ostal för som har startat bristningsregistret mm.
1: Och för de som inte vet vad suturering är, skulle du kunna beskriva det, Sofia?
2: Ja, det handlar helt enkelt om att man syr ihop skadan.
1: Vilka bristningar ger mest besvär på lång sikt?
2: Ja, det är ju endarmsmuskelskadorna, tveklöst. De ger ju, det är de som är viktigast att upptäcka. Mm. För det kan ju leda till inkontinens, analinkontinens. Och vad innebär det? Ja, det betyder att man läcker avföring. Man kan inte kontrollera sig det, det kan också vara gaser. Så det är ju förstås det som ger mest problem. Och
1: vad kan man göra åt det?
2: Ja, man kan, man kan sy ihop skadan, och det är det här som är så viktigt då med bäckenbottenutbildningen, att man upptäcker det direkt vid förlossningen, så att man kan åtgärda det direkt. Mm. Och det tycker jag har blivit, eller jag vet att det har blivit väldigt mycket bättre. Om, återigen, om man tittar på kvalitetsregistren så har ju Eh, risken för att man ska drabbas av en sån skada har gått ner i Sverige så att det bygger ju också på förebyggande arbete och där eh, så har man då använt sig av olika handgrepp för att eh, ha ett långsamt framfödande och det gör verkligen skillnad också mm. så att man har eh, fått ner eh, frekvensen skador väldigt mycket mm. så det är, det är bara att fortsätta det i samma, med samma arbete så kanske man kan sänka det ännu mer.
1: Mm. För just det här med förebyggande, jag tänker lite mer hur mycket information det ges till just förstförderskor eh, innan de går in i en förlossning.
2: Ja, jag skulle tycka, jag skulle säga att eh, kvinnor är väldigt väl pålästa idag. Det är ju en fördel med internet. och att det är, Informationen finns tillgänglig för alla. Så att, eh, jag, jag tycker snarast att det... Man kanske till och med har läst lite för mycket ibland. Jag vet inte om det går att säga så, men, men eh, kvinnor i överlag väldigt väl pålästa. Nu talar jag om hur det är i Stockholm. Det kan kanske variera lite grann.
1: Ja, för jag tänker att det finns ju vissa som kanske tycker att det här är ett ångestladdat moment. Mm. Eh, och inte riktigt är förberedda på mm. vad som kommer ske och vad, som, vad det finns för risker mm.
2: med själva... Mm. Födsen. Men då kan jag ju lugna med och säga att de flesta förlossningar då inträffar ju inte det här. Nej. Det blir ju inget problem. Utan eh, i runda slängar 75% av alla förlossningar, eh, då sker ju inga skador och det är fullständigt normal förlossning. Så att man har ju ja, goda möjligheter att faktiskt bara komma in och föda sitt barn. Mm. Utan att det händer någonting.
1: No, det är ju skönt att höra. Ja. <laughs> men finns det någonting som kan trigga igång under förlossningen som gör att det leder till förlossningsskador? Eller är det okontrollerbart?
2: Ja, alltså det är ju lite långdragna förlopp och svullna vävnader och um, forcerade kryssningar. Det, mm. det är olika saker under förlossningen kan öka risken. Mm. Så man, men det är ju förlossningspersonalen väldigt vaksamma på. Så att de gör ju allt de kan för att förebygga när en sån situation kan uppstå. Mm.
1: Vilka tips skulle du kunna ge till
2: dem som känner att saker och ting inte riktigt står rätt till efter att de har
1: kommit hem från en, mm. från en förlossning?
2: Ja, eh, om du misstänker att du kan ha drabbats av en förlossningsskada och kanske inte känner dig helt sedd och lyssnad på... Eh, av vården jag tycker ändå att man ska stå på sig det du känner är sannolikt helt rätt och det finns hjälp att få och då ska du se till att kontakta en vårdgivare som, som kan det här med förlossningsskador och som kan hjälpa dig att reparera det om det är det som behövs eller få någon annan form av hjälp jag vill, jag vill gärna lämna ett positivt budskap här, det finns hjälp att få mm. Och
1: finns det några studier på just det här med samband mellan ångest och förlossning?
2: Mm. Ja, det gör det ju. Jag vet att det finns ju samtalsverksamhet på de flesta förlossningsenheter som jag känner till i varje fall. Och man tar ju väldigt seriöst på det. Har man oro och ångest inför en förlossning så ska man se till att få en förlossningsplanering. Mm. Och eh, skriva ett förlossningsbrev förstås också. Men man kan ju också planera det tillsammans med barnmorska eh, innan. I god tid. Så att man får det precis som, som man vill ha det. Det är ju som ett kontrakt som man ska känna sig tryggare. Mm. Mm.
1: Medelåldern bland först i Sverige ligger kring 29 år. Och i Stockholm strax över 30. Finns det något samband mellan ålder och förlossningsskador bland först fördelskor?
2: Ja, om, man, om man föder på ett normalt sätt så är ju inte åldern i sig det som eh, gör att man lättare får en förlossningsskada. Men eh, det finns kanske en koppling till att man oftare blir gångsatt om man är äldre. Så att på det sättet, man får göra en sån där, eh, det är alltid flera faktorer som samverkar. Så att det är ju inte det som står i, det, i ditt födelsebevis direkt som är mest avgörande. Utan det är ju flera faktorer mm. som spelar roll.
1: Mm. Och vad är det för faktorer?
2: Ja, det var lite det vi var inne på då. Att, eh, till om man har ett lång, långsamt framfödande eller man, man, har, man är gångsatt. Man mm. eh, kanske väger lite mer än de flesta. Eh, om man blir förlöst med en sugklocka så ökar risken också. Mm.
1: Mm. Och jag läste en rapport där du förespråkar minimalinvasiv kirurgi i samband med förlossningsskador. Vad innebär det?
2: Ja, men det handlar ju inte om de här äh, skadorna som är allra längst ut, utan det, det handlar om förlossningsskador som sitter högre upp i förlossningskanalen. Det är framfall vi pratar om. Och äh, då, då kan man alltså använda sig av äh, titthållskirurgi för att äh, rätta till den typen av skador. Så att, men det här är ju en individuell bedömning hos den enskilda kvinnan var ens förlossningsskada eh, är, är belägen. Eh, och i vissa fall då kan det bli aktuellt med eh, tittalskirurgi.
1: Mm. Och 20i för de som inte vet vad det är?
2: Ja, det, man tittar in med en kamera i bukhålan då, Och sen så kan man då korrigera, man kan lyfta upp eh, ett framfall inifrån. Eh, det finns en eh, väldigt bra metod som man kan använda som är internationellt sett den, den bästa metoden så den, den har jag lärt mig och ja, vi har velat kunna erbjuda det mm. som del i hela omhändertagandet av förlossningsskador så att man kan ta hand om hela kvinnan
1: mm. det är jättebra mm. ja jag tycker det Verkligen. och redan eh, 2012 så startade du och din man Jan Ultragyn på Sofia hemmet i Stockholm och i samband med det så hittade jag ett citat Ja. Eh, vi är övertygade om att vi som en mindre vårdenhet kommer att kunna ge kvinnor, de kvinnor som kommer hit en mer personlig omvårdnad än vad ett större sjukhus klarar av. Även för samhället tror vi att det är en fördel om den här typen av sjukvård utförs för sidan om sjuk sjukhusens verksamhet.
2: Ja, och då, då var vi ju en liten verksamhet. Men sen så blev vi ju sedan med en ganska stor verksamhet. Mm. Eh, så... Jag, jag kan säga så här, jag tycker ju att det är inte så att man inte kan hantera det här på storsjukhusen. Det, det kan ju missförstås liksom om det står så där. Men, men det handlar bara om att man kan och jobba mer kring den enskilda kvinnan med kortare beslutsvägar. Och ibland kan ju det stora sjukhuset uppfattas som det kan vara lite trögt med, med remisser som tar lite tid och, och så. Och en sån organisation det som krävs till exempel att ha en bra sjukgymnasten, uroterapeut, tillgång till eh, ultraljudsdiagnostik och eh, experter inom, inom bäckenbotten. Det kan man ju organisera utanför sjukhusen. Och eh, ja, så har vi gjort också. Så vi erbjuder ju just eh, ultraljudsdiagnostik av bäckenbotten samtidigt med eh, det första besöket hos oss där man kommer att ha en misstänkt förlossningsskada- och då får man ju faktiskt allt ett gjort- vid samma mm. besök. Mm. Och det måste ju vara smidigare för patienten- rimligtvis. Mm. Och sen är vi också samma personer som- sen opererar patienten- om det är så att det blir aktuellt med det. Och är det så att man istället- behöver kontakt med en sjukgymnast- ja, då har vi våra upparbetade kanaler- med människor som vi vet är- duktiga på det de gör. Och äh, ja- har goda möjligheter att skaffa en, en tid- utan att det behöver handla om så himla lång väntetid. Därför att det är ju många kvinnor som behöver den här hjälpen- och det är långa väntetider till bäckenbottencentrum.
1: centrum. Varför är det så långa väntetider?
2: Ja, ja, nu beror det mest på coronapandemin skulle jag säga- men även innan det så var det ju långa väntetider. Mm. Det, det måste ju handla om tillgång och efterfrågan. Mm. Och... Om du har fått förlossningsskador- förutom
1: hjälpen du får av eh, sjukvården- vad kan du själv göra?
2: Du tänker bäckenbottenträning och sådana saker. Ja, precis. Ja. Jo, man kan ju bäckenbottenträna. Eh, tyvärr så var det ganska nyligen en, en studie- som visade att eh, just vid eh, bäckenbottenskador- så kanske inte bäckenbottenträning hjälper så bra alla gånger. Så det var ju bara 11 procent som blev bättre. Det var en studie som gjordes på SÖS- för inte så länge sedan- så att jag vet inte hur mycket tid man ska lägga ner på det. talat. I vissa situationer kan det vara jättebra med bäckenbottenträning. Man kan ju förebygga urininkontinens. Det är ju visat att man kan minska den risken. Eller om man har, om man har urininkontinens förlåt, så kan man minska det med 40% i besväret. Så att då är det ju värt någonting, absolut. Mm.
1: Och avslutningsvis då, hur kan vi lyfta frågan om förlossningsskador?
2: Ja, men det här är väl ett alldeles utmärkt exempel på hur man kan lyfta det. Så, ja, det som är så bra med, med poddar är ju att det når ju alla. Så, och framförallt de målgrupper som, som eftersöker den här informationen. Eh, så att jag tycker det är jätteviktigt att sprida information på, på alla sätt. Och sociala medier är ju också väldigt bra. Det är ju också till, tillgängligt för alla. Mm. Eh, så att det, är ju, det är ju svårare med lokal... Eh, reklam liksom, på sjukhusen det, det når ju inte ut lika mycket. Mm. Så att eh, nej, men det här måste absolut, eh, det måste vi bli bättre på. Upparbeta bättre vårdkedjor för kvinnor med förlossningsskador. Och jag vill verkligen eh, lämna ett positivt besked här. Det, det handlar om att man blir tagen på allvar och får hjälp med sin skada. Och när man väl ja, eh, har nått till, eh, till rätt instans eh, har du goda möjligheter att bli väldigt mycket bättre. Mm.
1: Det är bra. Ja. <laughs> tack så jättemycket för det här samtalet Sofia och stort tack till dig som har lyssnat på en avsnitt av Min dolda smärta. Dela, kommentera och prenumerera gärna på podden så hörs vi snart igen. Min dolda smärta spelas in hos Smile röster och ljudproduktion. Ljudtekniker Pontus Leander. Redaktör och programledare Athena Afshari. Regi Martin Forsström. Producent Andreas Segelfält. Programmet produceras av So You. Ett stort tack till alla som delar med sig och ger en röst åt dolda smärtor.